0: Hola amigos de Conectology, bienvenidos al episodio número 60 de este podcast. Como saben, mi nombre es Alberto Machuca y tengo la alegría de darles la bienvenida y darles de nuevo gracias por su paciencia ya que este espacio, la meta, mi meta es poder crear más y más contenido que ofrezca nuevas ideas, contenido de valor para ustedes pero bueno, eh, todos estamos viviendo tiempos bastante extraordinarios últimamente con la pandemia, la cuarentena y estoy convencido que las um, actividades, trabajo, um, responsabilidades han crecido para muchos de nosotros. Así que ha sido difícil poder estar publicando de forma más constante eh, los audios y nuevas entrevistas o nuevo material Así que, primero que nada, perdón por la tardanza, pero aquí estamos de nuevo. Hoy quiero compartirles el audio de una entrevista que realicé a una mujer extraordinaria. Su nombre es Clara Sánchez. Ella es mexicana y la pueden encontrar en redes sociales como Atleta Viajera. Y ella tiene un blog y también uh, varios canales en Facebook o en Instagram con ese título, Atleta Viajera y ella nos va a estar hablando de algo que recientemente escuché a través de ella que se llama Carreras Solidarias, como saben me encanta um, correr y ella nos va a compartir acerca de este tema y el título de hoy, de este episodio número 60 es Cuando lo tradicional no te satisface así que si hay Áreas en tu vida que ya tal vez se han convertido en tradición y ya no encuentras satisfacción, sea en la religión, sea en tu familia, sea en tu trabajo, en el deporte, este espacio o este episodio creo que te va a gustar muchísimo. Así que quédate con nosotros. A continuación es, eh, vas a escuchar el audio de esta entrevista que hice a través de Instagram Live hace unas semanas atrás. Bienvenidos a todos. Una mujer que he conocido a través de Instagram, a través de las redes sociales y su nombre es Clara Sánchez y bueno como saben a mí me encanta correr, correr maratones, hoy vamos a hablar de uh, exactamente de ser atletas, de romper uh, paradigmas, de hacer cambios en nuestra vida, de reinventarnos y por eso he invitado a Clara Sánchez, ella es la escritora de un blog que se titula Atleta Viajera, y ella nos va a estar hablando de varias de sus experiencias corriendo maratones que no son uh, a veces muy conocidos, y bueno, por ejemplo, yo tuve el año pasado la oportunidad de correr el maratón de um, Berlín, y ese es mi quinto maratón que, que pude correr uh, aquí en Boston, tengo un grupo de amigos que le hemos llamado al grupo de corredores este, um, Latin Tribe o Tribe Runners. Y bueno, todos los sábados, antes de que comenzara toda esta uh, pandemia, comenzamos a correr. Pero bueno, aquí tengo ya a Clara. Y... Así que bienvenidos a todos. Avísenos de dónde nos están visitando. Saludos, Miguelito, desde Puebla. Hola, Clara.
1: De México, la Ciudad de México.
0: De México. <ríe> Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, pero te interrumpí porque estabas contando esa parte de tu historia de corredor.
0: <ríe> sí, no, gracias. Este, Sí, estaba platicando ahí un poquito de cómo uh, ya hace, creo que seis años comencé a correr acá. Uh, yo tengo ocho años viviendo aquí en Boston. Y, y bueno, conocí a un amigo que él es salvadoreño, este, ha corrido, no sé, decenas de veces el maratón de Boston y prácticamente por todo el mundo. Este año y a, a su último maratón, que es el, el bueno, no es último, sino el, los mellos, que son los seis como más reconocidos o más importantes maratones. Eh, solo le faltaba Tokio y exactamente mm. pasó todo eso de la pandemia ya era él ya se iba a retirar con ese último maratón pero bueno él fue mi inspiración con él comencé a correr una eh, no sé un kilómetro y medio casi me vomito ese día este <risa> pero bueno de ahí él me acompañó hasta ahora que ya fue mi quinto maratón pero estaba hablando un poquito de ti y de cómo eh, eh, prácticamente me impactó mucho el leer no este de tus viajes de los maratones en los que participas y tal vez me gustaría comenzar por ahí quién es Ah, claro. ¿Qué nos podrías decir de ti?
1: De mí, bueno. Primero, muchas gracias por, por la invitación. Además, siempre me da mucho gusto oír de gente que... Y las historias de cómo empezaron a correr. Todos empezamos mm. con el metro, el kilómetro y así poco <ríe> a poco. Así que, claro. bueno, eso, eso, siempre, eso siempre es motivante para además para todos los demás. Yo ah, sí. empecé a correr, aunque realmente creo que lo de correr es de, de toda la vida. Eh, mi padre hablaba mucho del ejercicio, así que a mí me gustaba hacer el ejercicio y corría desde que estaba pues en la primaria, en las clases, ya sabes, básicas, ¿no? Que la educación física uh -huh. y eso que te pone.
2: Uh -huh.
1: Entonces, realmente eso es lo que me ha gustado. No soy un atleta profesional, creo que no, como no me dediqué a eso, como no lo vi en mi panorama, por eso es que no lo hice. Creo que además en la época en que, en la época de los setentas, que yo cursaba la primaria, eh, había otra visión, los padres pues, jamás oías a los padres diciéndote que ibas a hacer, ah sí entrena para ser un buen deportista, ni siquiera uh -huh. sonaba eso como una profesión. Era como una locura. Nadie te iba a dejar que Ajá. hicieras eso. Entonces, bueno, sí, sí, es. pues seguramente fue, fue pasando y esto que no hice mi profesión solamente es un hobby. Resulta que ahora es como mi modo de mi modo de vivir la vida, pues la, el, la, la forma en que me ha gustado eh, llevar la vida eh, corriendo.
0: ¿Y, y, por ejemplo, tú participas, me, me, me estaba leyendo tu y eh, obviamente para aquellos que nos gusta correr, ¿no? que, que nos gustan los maratones o 5 kilómetros 10 kilómetros, pero especialmente los maratones eh, um, yo siempre he tenido en mi mente eh, los mellos, ¿no? como, como mencionaba hace un momento este, corrí Chicago la primera vez, Nueva York ahora Berlín eh, el año pasado, pero yo no había escuchado del maratón, por ejemplo, del Sahara o el maratón del Everest, que son, son Uh, terrenos completamente inexplorados ¿no? que no se hablan tanto uh, ¿cómo, ¿cómo llegaste ahí? ¿tú has corrido estos dos maratones? ¿nos podrías contar un poco tus vivencias y por qué eh, participar en esos maratones?
1: bueno ¿cómo llegué ahí? exactamente no sé cómo llegué ahí pero lo que, lo que sí sé es que en algún momento ya no me llenaba el participar en las carreras eh, tradicionales de domingos. No estoy diciendo que estén mal ni nada por el estilo, pero uno busca una, una motivación un poco como algo más. Quería, claro que quería seguir entrenando, participando, eh, eh, entrenando para mí, es decir, exigiéndome, pues. Pero también quería... Eh, Estar en participando en en, una, en carreras que yo pudiera obtener algo y dejar algo.
2: Mm.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa con este tipo de maratones? Normalmente lo que yo corro son maratones que tienen cierta causa, eh, carreras solidarias. Por eso es que el Everest vino vino a... se topó conmigo, o que estar en África también se topó conmigo. Solamente que estas, estas carreras, este tipo de carreras, no son tan promocionadas. Yo supongo que eh, en, en el argot eh, comercial, pues no generan tantos rendimientos. Además, es cierto Ajá. que no se podría desplazar, no vas a oír de una carrera en el Everest con 10.000 participantes, por supuesto. La gente considera, eh, para empezar, que a lo mejor no está capacitado o que implican un riesgo eh, mayor. Lo que me di cuenta, cuando estaba planeando el viaje al Everest, por supuesto que pensaba y entrenaba y decía, bueno, a ver, ¿qué tal me va? Y, y le sufría y los pensamientos venían. Yo solamente me encargaba de, de entrenar en altura y leer mucho, leer mucho acerca de lo que podía encontrarme. Por eso cuando fui allá, casi, casi todo lo que me encontré ya lo había visto, lo había leído. Solamente tenía ya, ahora sí que en la práctica. Y después de regresar de, de Nepal un poco, has sentido esa parte, has oído eso que dice que después de que corres un maratón, bueno, ya puedes hacer lo que quieras en la vida. Sí, eh, uh -huh. algo, algo así, algo así hay una frase bueno. Eh, después de regresar de Nepal pensé que ya podía hacer lo que lo que me podía enfrentar a cualquier reto, no era por el asunto del maratón, era por el asunto de a dónde te lleva eh, eh, probarte en el maratón, es decir todo ese camino recorrido para llegar al campo base eh,
2: convivir con la gente
1: son... eh, aproximadamente eh, te toma En este en el maratón te tomas como unos 13 días, 13 14 días para subir hasta el campo base porque uh -huh. vas aclimatándote, vas a, a un paso, realmente son 115 quince kilómetros, que no podrían ser muchos, pero había días que recorríamos 5 eh, kilómetros y nos tardábamos uh -huh. en esos cinco kilómetros unas ocho horas. Wow. entonces era un montón de tiempo por eso es que no puedes ir tan rápido considerando que esos 110 kilómetros cuando bajamos los bajas de un solo jalón los 42 kilómetros en el, en el maratón entonces Dios, Dios. pues realmente creo que lo que nos hace falta muchas veces es probarnos con algo para, como la comida, ah esto no me gusta bueno la voy a probar y ah, resulta que no fue tan malo, así uh -huh. así me pasó a mí. Finalmente me probé en el en el maratón de Nepal, en el del Everest, y creo que vi que era factible hacer cualquier otra cosa. Porque las incomodidades o las carencias, uh -huh. ya me di cuenta que son iguales en cualquier lado. En cualquier lado uh -huh. son iguales, solamente cambian eh, pues la gente o el lugar, eh, el, el, la geografía en donde estás nada más entonces
2: ¿Y qué, y qué, pero, te, qué
0: te dejó como persona estar allá en, en el Everest, convivir con las porque también convives no me has contado que convives con la, las comunidades conoces su forma de vivir qué sientes que te dejó esa experiencia
1: bueno creo que finalmente eh, te cambia un, un mucho la vida si así lo deseas claro puedes regresar contar tu aventura y ya, no pasó nada pero como finalmente yo eso es lo que he estado pretendiendo, correr carreras que me que me dejen algo más, que no sean los kilómetros pues obviamente también trato de absorber eso convivir con, convivir con gente que vive de con muchísimas carencias los cherpas que son tan sonados y, y hablados en en todo el mundo, de sobre su trabajo, sobre cómo viven, sobre sus capacidades, y ahí los tienes, estás viéndolos, ¿no? De frente, viéndolos como en efecto se cargan 100 kilos en la espalda, y, wow. y ya no es solamente un un eh, un eh, un concepto leído, ¿no? En un libro, ya lo vives. Entonces, bueno, todas esas cosas eh, te hacen ir cambiando. Empiezas a ver que de repente eh, tenemos un montón de cosas que no necesitamos para vivir. Mm. Y eso es lo que a mí me pasa. Yo a, a, a mí me hablan de ir a alguna carrera en donde, oye, pero no hay, no te puedes bañar en dos semanas. Bueno, mm. pues está bien, no pasa nada, no me baño en dos semanas. Creo que eso es lo que pasa, que me adapto un poco.
2: Y cuéntanos,
0: cuéntanos un poco de, de ti en el sentido de eres eres casada, eres soltera, ¿a qué te dedicas? Uh, para entender un poco, ¿cómo le haces para correr, por ejemplo, en, en África o en Nepal? Uh, y si un día alguien que nos está escuchando le gustaría lograr algo así y lo ve como no, pues solo los millonarios podrían hacer algo. <risa> cuéntanos un poco de ti, ¿cómo logras esto?
1: Pues no, no, no es para millonarios. Realmente creo que cuando quieres algo realmente le buscas eh, eh, los medios. Yo sé que esto suena un poco trillado y que mucha gente podría pensar, eh, sí, sí, hay que luchar por el sueño, lo alcanzas. No, hay, no es solamente eso, tienes que sentarte y planearlo y planear qué es lo que vas a hacer. Eh, yo hace, yo en el 2017, hace tres años cumplí 50 años y um, quise darle un giro realmente a, a mi vida. He sido eh, contadora de profesión por, pues, por los últimos 30 años, quizás.
2: Uh
1: -huh. eh, y creo que también quería ya, creo que llegó el momento de decir, bueno, con el giro hay que cambiar todo. Entonces, lo que siguió después de eso fue ver cuáles eran los mecanismos que podía hacer. Eh, en particular, yo eh, empecé a buscar algún tipo de trabajo, aunque tenía mi trabajo, lo cierto es que ya no quería hacerlo. Mm. Eso, eso es lo que pasa, ya no quería hacerlo, ya quería... Eh,
0: quería reinventarte.
1: Claro, era, era en todo, no, es, no era, voy a reinventarme solamente en esta partecita pero sigo yendo a comprarme el vestido de moda, ¿no? Por decir uh -huh. algo. Entonces, fue total. Fue total, dije, ok, vamos. para para. Yo siempre había querido viajar. He viajado, afortunadamente, durante toda mi vida. Eh, a los veintitantos fui de mochilera a Europa por seis, siete meses. Uh -huh. Así que, y, y cuando, a los veintitantos eran la... Like, un poquito la década empezaba en los noventas pero eh, creo que de esa parte eh, finalmente de esa parte eh, eh, tengo el amor por viajar y lo siguiente pues que finalmente tú tienes que aprender a vivir con pocas cosas por ahí ah. dice por ahí decía una frase de que eh, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco Así que realmente Pues te organizas Organizas eh, Las finanzas eh, Empecé a rentar mi departamento En estas plataformas de Airbnb Y de ahí obtenía yo Recursos y entonces De ahí viajaba No, no tengo una cuenta millonaria No tengo una cuenta especial Para viajes, no lo hay pero sí tengo esa, esa manera de buscar. Así que empecé a, de ser contadora un buen día ya era una, una excelente host recibiendo a huéspedes en mi casa. Y ya sé que eso es un poco, eh, pues un poco radical. Yo me acuerdo que mis amigas me decían, oye, y... ¿No te da cosa que entran a tu casa? Otras gente se acuestan ahí en tu cama y tus trastes? No, no. Ya, me... y,
0: y creo que esto es un gran um, mensaje, sobre todo en este momento de la cuarentena, que todos estamos prácticamente obligados a, a reinventarnos, o por lo menos eso sería lo ideal, ¿no? De, um, hay trabajos que van a desaparecer, hay empresas que están desapareciendo. Uh -huh. Este, y, y cuando estamos solo aferrados en lo que sabemos sin dar ese salto de aprender nuevas habilidades, o como dicen, ¿no? Tengo algo, lo puedo rentar, puedo vender, y, y ya esta idea de es que yo tengo este puesto y eso siempre me voy a dedicar, o mi empresa me va a claro. mantener hasta que me muere, ya, ya no existe. Y, um, y ahorita que te, ahora que te escucho, ¿quiere decir que tú a los 50 años subiste el Everest?,
1: yo subí a los... No subí a la cima, subí a las faldas. A, la, la, a las faldas, el, exactamente. El, maratón el, el
0: la, 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 maratón. el maratón. de la verdad.
1: Así es, a los 50. Eh, okay. a, a esa edad. Pero también creo que hay cierto mm, estigma con el asunto de los números normalmente. Entonces, bueno, ya ahorita ya no me cuesta trabajo. Creo que en algún momento pensaba ay ya voy llegando ya voy llegando a la cinco ya voy llegando total ya llegué es más ya estoy acercando estoy ya para cruzar al siguiente a la siguiente década uh -huh. pero creo que uno mismo tiene que quitar ese estigma uno mismo me refiero hombres y mujeres uh -huh. el estigma de que por cierta edad ya no puedes eh, hacer algo
0: que además estás planeando tú me comentaste que estás planeando correr de nuevo ¿El Maratón de Leveres el siguiente año?
1: Así es, ahora la idea es regresar en 2021 porque este año como muchas cosas se vieron afectados también ellos eh, al tener que suspender el maratón y en especial, como, como lo dices, no tienen tanta difusión. Entonces yo hablaba con la organización y contándoles esto así como te lo contaba, ellos viendo que, que yo soy apasionada de correr, dijeron, bueno, pues, ¿por qué no tratas de, de darle eh, promoción, no? Y regresar, Ajá. obviamente. Entonces, bueno, pues, claro que, que me gustó la idea. Pocas gentes conocen de este maratón. Hay muchos muchos eh, paquetes que se venden sobre hacer el famoso trekking al, al campo base, que te Ajá. llevan... Los mismos días te llevan hasta el campo base, te toman la foto y te regresas. Todos esos trekking solamente hacen eso, exactamente te llevan y, y te tomas la foto eh, en el letrero del campo base y estás un par de horas y, y regresas. En el caso del maratón, eh, te pernoctas ahí en el campo base dos noches antes de correrlo. Y estás conviviendo con todos los alpinistas y montañistas que se preparan para ir a atacar la cima. Uh -huh. El campo base es el primero y después vienen los siguientes eh, cuatro campame, eh, campamentos más. La gente que va hacia la cima estará todavía un mes más, dos meses más subiendo a cada campamento. Pero es una gran experiencia quedarte ahí en el en el campo. Yo lo veía así, realmente. es un sueño. Si yo lo hubiera considerado antes, a lo mejor habría, alguna vez habría me habría puesto en la cabeza la cima. Ahora no sé, estaba yo ahí, pero no lo sé. Todavía, uno nunca sabe las cosas que pasarán en el futuro. Claro. Pero de, mi, de mientras, bueno, quise, quiero... Quiero regresar. ¿Qué pasa? La gente en Nepal está viéndose muy afectada, obviamente. Y ellos viven de esto, viven del turismo, viven de básicamente de, de cuando cierran los permisos para para ir al monte Everest o al campo base, pues se quedan sin trabajo. Sufren igual que, que como todos estamos en, con su mayor o menor grado sufriendo un poco de de las consecuencias de, de la pandemia.
0: No, no, claro, claro. Y, y cuéntanos ahora un poco de, del Maratón de Sahara. Es, eh, ¿En qué consiste? ¿Cuánto tiempo? ¿La gente que le interesaría a participar? ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia nos podrías compartir de, de ese maratón?
1: El Maratón del Sahara, bueno, fue una buena experiencia. El asunto es que después ya no sé, siempre digo que esta es la mejor, la mejor y la mejor, <risa> pero creo que esa es la parte enriquecedora siempre puedes encontrar algo algo más y siempre le vas a encontrar cualidades eh, y cosas buenas a cada uno. El maratón del Zara fue, eh, se corre en los campos de refugiados que se encuentran en Argelia, eh, en una ciudad que se llama Tinduf. Yo supe de este, de este maratón hace un par de años lo tenía ahí, pero no acababa de, de, de cuajar la, la idea de ir. Finalmente, en febrero de este año, accedí a ir. Eh, eh, ¿Qué pasó? Bueno, pues fue una experiencia maravillosa. Hay una organización, y la organización, la finalidad es darle visibilidad a, a un problema político que existe en los campamentos La gente que se encuentra en, De refugiados en los campamentos De Tindú Es porque fueron exiliados eh, o, Y tuvieron que huir De su país Su país se llama Sahara Occidental Poca gente conoce Que hay un país que se llama así. Es un país que colinda con Marruecos mm. Nada más que Marruecos Invadió esta Esta región y ellos se vieron forzados a oír. Todo esto es un gran problema político, pero al final eh, no se conoce. Uh
2: -huh.
1: Y qué es lo que hace la, qué, qué es lo que decidieron gente que le gusta, eh, bueno, el altruismo, gente que apoya a las gentes saharauis en, en el desierto, decidió organizar el maratón. El maratón, esta edición fue uh, Ay, ya no recuerdo si fue la número, no, 15 o algo así de que la que han estado organizando. O sea, han sido muchos años, 15 uh -huh. o 16 ha sido. Y ese es el, el concepto, darle visibilidad. Entonces, claro, yo llegué, nos recibieron y vas directo a tu jaima en, con, con una familia eh, musulmana que te recibe. Y estás uh -huh. una semana con ellos conviviendo, viviendo como ellos viven, viendo sus carencias. Y lo que ellos piden simplemente es que tú regreses, salgas al mundo y hables de ese problema. Wow. Nada más. Entonces es bueno, uno se va sorprendiendo de, que, de, de esas cosas que la gente no conoce. Claro. Todo el mundo me puede hablar de los seis principales maratones del mundo, porque uh -huh. son muy conocidos.
2: Uh -huh
1: pero porque la mercadotecnia está ahí.
2: Claro. No es
1: mala, no es mala la mercadotecnia, está bien. Pero creo que hay otras cosas más que uno puede en donde uno puede encontrar eh, inspiración también.
0: Uh -huh. Y en esos lugares, eh, obviamente, son, extre son eh, bastante extremos en, en todos los sentidos, ¿no? Y ir al campo base, el Everest, o ir al desierto en África... Uh, y aunque creo que vivimos en una época donde ya no hay duda, ¿no? que las mujeres pueden acceder y hacer ¿no? todo lo que quieran y que cada persona, independientemente de su género, puede liberar su potencial, pero creo que aún, y hablo como mexicano, todavía hay como este de, pero eres mujer, ¿no? va sola, no es peligroso. Es de que ¿Has escuchado algo así? ¿Te han comentado algo así? has, o has experimentado eh, estas ideas?
1: Sí, bueno, las experimenté y, por supuesto, muy al principio y muy cerca, porque la familia obviamente tiende a tiende a decir esas cosas. Eh, mi madre, que es una mujer muy fuerte, también de 85 años, hoy está muy eh, muy hecha la idea. Hoy ya no dice absolutamente nada. Hoy <risa> hoy puedo decir que voy a correr al lugar más remoto y ya. Simplemente, bueno, qué bien, cuídate, es pero en su momento, por supuesto, un poco, no solamente por la parte de si eres mujer, ella a lo mejor no lo decía como si, porque eres mujer, pero, pues claro, los peligros que se supone implicaría eh, eh, el estar en un lugar lejos, etcétera. Entonces, bueno, sí, sí sí lo he enfrentado, pero poco a poco, y, y fue en la familia, que es lo principal, y que además sé que es por el cariño.
2: Claro. Pero
1: después, bueno, ya se ha ido suavizando eso. Hoy en día, realmente no, hay muchas mujeres viajando solas eh, uh -huh. a lo largo de todo, de todo el mundo. Sí es cierto que hay cosas que pasan todavía, desgraciadamente, uh -huh. pero como en todos lados pasan cosas. Claro. Entonces, eh, uno no puede quedarse... Eh, sometido por el miedo. Básicamente es por el miedo, porque entonces uno se paraliza.
0: Claro, no, que tienes toda la razón. Y me gustaría que nos contaras un poco de, en tu blog acerca de eh, los tarahumaras, ¿no? Esta, esta comunidad eh, en México que es bastante conocida por sus ultramaratonistas, ¿no? Conocemos, me parece que en Netflix hay un mini documental de una sí. chica tarahumara y, y cómo corren con sus uh, chanclitas de plástico, ¿no? Y, y uh, aunque les regalen los mejores tenis, no los usa, no los <risa> eh, Tú estuviste allí, cuéntanos un poco de, de cómo uh, cómo fue para ti conocerlos.
1: Pues estaba asombrada también de ver sus características. Realmente eh, formó ir a ir a la a la región. Formo parte de esto mismo, ¿no? No es solamente que yo quiera viajar eh, al extranjero o que busque otros países. También aquí lo hay. Por supuesto, ellos son los corredores de ultradistancia y, y, de, y con mucha fortaleza. Creo que tiene que ver su cultura. Creo, además, que esa fortaleza es porque no es como una competición. Es como, su, es como su forma de meditación de, okay. de, de vida. Luego he leído algún libro acerca de... Bueno, se han escrito libros acerca de, de ellos y de, de esas cualidades y capacidades que tienen. Y, bueno, yo creo que todos están tratando de descubrir cuál es el secreto. Lo cierto es que ellos no han destacado como tal en competencias porque tampoco es su interés... Esta chica que ha pasado, sí es cierto, a, a formar parte del, del de el mundo de las carreras, es una chica muy tímida, la he visto en alguna carrera. Eh, mucho lo hacen porque los premios les representan eh, cosecha y cosas que pueden repartir en la comunidad para salir adelante. No es base, no es por el asunto del dinero o cosas por el estilo.
2: Uh -huh. Y
1: al final, cuando uno va a correr allá, ellos siempre ganarán los primeros lugares y los demás estamos corriendo ahí y, y es un privilegio nada más estar corriendo a un lado o que te pasen, pues, nada más. <risa> claro. Pero ellos corren con otra intención. Así como, lo que digo, la intención es... Eh, eh, no, no tiene que ver con algo eh, de premios, sino con lo que pueden hacer si, si dan a conocer su comunidad también.
0: Claro. Entonces, lo que escucho es que pasaste uh -huh. de este mundo de tres carreras uh -huh. tradicionales, ¿no? Este, um, uh, no sé, el, como decimos en inglés, mainstream, ¿no? Que todo el uh -huh. mundo tal vez corre um, por... Uh, ya, yeah, porque son tal de las más conocidas, pero... Lo que tú corres es más por solidaridad. Eso es lo que escucho, ¿no? Por un sentido de, de, de cooperación con, 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 con otras personas, otras culturas. Eh, ¿Eso es así? ¿Esas son las que, eh, ¿Tiene un título en específico este tipo de, de carreras?
1: Pues, lo que yo he oído que se le acerca es como las carreras solidarias, realmente. Solidarias. Hay, hay muchas carreras que se organizan y que dicen, por ejemplo, tu entrada va a ser para... Repartir esto. Hoy, hoy en día, justo con lo que está pasando, hay muchas carreras en donde uno se está inscribiendo y se supone que tu, el, el, el costo, lo, lo, lo que pagas por esas carreras, sirve para insumos médicos o cosas por el estilo. Eso sería una carrera solidaria. Hablando de estas, eh, también casi toda la parte de lo que, que inscribes, sea mucho o poco, se utiliza para repartirse en esas comunidades. Y también pasa que uno podría creer que, que son grandes, grandes costos. Y yo casi podría asegurar, haciendo números, si me remonto a mi, a mi etapa de contadora, que alguno de los mayors de los maratones puede ser realmente una fortuna eh, correrlos o viajar hasta allá. Uh -huh. eh, mucho más caros que, que estos que 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 estos que podrían parecernos a nosotros.
2: Ya, mm. ya, yeah,
0: yeah. tienes razón, todo todo implica un costo y creo que aún el simple hecho de correr un maratón es increíble, es una gran experiencia, pero sí sí me llamó mucho la atención, ¿no? por eso quería invitarte a este espacio, porque uno, uh, bueno, te comentaba, tengo un podcast que se, que se titula Conectology, y prácticamente la filosofía que manejo es que hay tres cosas importantes en las que hay que estar conectados, no, con la divinidad o con Dios, como vemos es en la espiritualidad, con uno mismo y con los demás. no Creo que cuando tenemos estas tres cosas unidas, eh, nuestras vidas pueden ser muy dichosas, podemos bendecir a muchas otras personas también. Uh, y creo que um, lo mismo sucede aún, en, aún si hacemos deporte, ¿no? Poder conectarnos con las comunidades, ser solidarios, uh, correr con un propósito, ¿no? Al final ya no solo es por ganar una medalla o divertirse, sino ya sabes que estás, estás regresando algo, ¿no? A personas que, que solo van a poder darte las gracias, pero vas a poder uh, impactar de alguna forma sus vidas, ¿no? Y, y, y creo que esa es la razón por la que quería que, que nos visitaras hoy en este espacio, este, ya sea gente que vea el video, gente que escuche el podcast y sepa, hay formas de seguir cuidando tu salud, seguir entrenando y, al, al fin, y también eh, ayudar a otros ¿no? y ser solidarios con este, con este mundo. ¿Y cómo, cómo pueden contactarte si alguien quisiera más información o quiere conocerte más? Eh, ¿de, qué, ¿De qué forma pueden contactarte?
1: Bueno, en las redes estoy eh, como atleta viajera. Eh, ese es el, el nombre, el blog también se llama Atleta Viajera y ahí pueden escribirme, eh, ahorita estoy tratando de darle difusión y que conozcan eh, eh, todo lo que implica llegar al campo base así que he estado publicando eh, cosas acerca de mi viaje aunque fue hace dos años, de mi viaje al, al, a Nepal y al maratón porque bueno, a lo mejor así les llama la atención. Estamos hablando de estamos a un año del de, de próximo maratón que se y en mayo. Y bueno, a lo mejor alguien dice sí, está bien, me animo, ¿no? Entonces, claro, con gusto. Me encantaría explicarles cualquier duda que tengan. No hay no hay un límite de siedad, visión. Si la gente la gente no tiene que que correr el maratón si necesita caminarlo lo puede caminar realmente el asunto es que se atrevan que estén ahí que conozcan esa cultura y después la mayor aportación es cuando sales de ahí y hablas de eso ah. y lo platicas y de boca en boca entonces eh, es como tú estás ayudando para que más gente regrese
0: yo ya le comenté a mi esposa y ya, ya me dio permiso, entonces ya, ya más estamos viendo los, los números.
1: Ah, bueno, ah, eso pero, es lo principal.
0: Sí, sí, es algo de lo que quiero experimentar, si, si Dios lo permite. Y, y nada, me gustaría, vez antes de cerrar, que tú, tú eres la primera mujer invitada a este espacio. Hasta ahora he tenido eh, hombres. este no me
2: digas.
0: Sí, así que gracias por aceptar la invitación. Y bueno, hablamos de muchos temas, cada, cada uno es de acuerdo a su propia pasión, ¿no? Uh -huh. Este, he tenido amigos que, que hablan de, uh, hay, hay un amigo que se llama Alex Gallardo, y él tiene un poder es chileno, tiene un podcast que se llama Reset, y habla toda esta reinvención uh, por lo que estamos viviendo, eh, pero obviamente él se dedica a, pues, a dar entrenamiento a empresas, eh, es speaker internacional, y, pero creo que tú y algo que agradezco es que tú traigas el otro lado de reinventarte, no, no solo en organizaciones, este o, o grandes eh, organizaciones eh, que mueven tal es mucho dinero, pero a nivel personal también. No creo que eso es algo de lo que he querido que todos nuestros invitados nos compartan. ¿Qué nos podrías decir por último acerca de esta reinvención personal? Uh, ¿Y qué y, y, y poder decir a nuestras amigas ¿no? que, que van a que van a uh, escuchar este, este espacio, este podcast?
1: Creo que el asunto de Reinventarte es algo continuo. Si lo viéramos en las empresas, es como la mejora continua que siempre están tratando de aplicar. Creo que es lo mismo para las personas. Eh, a veces tenemos planes definidos y asumimos que los planes van a ser así, el trabajo o la pareja o los hijos, etcétera Pero normalmente no siempre es así. Entonces, uno tendría que estar abierto a poder tener un nuevo plan, sobre todo en las mujeres. Hablando, ahorita que hablo como mujer, creo que quizás eh, es donde más se les, se les dificulta o nos atoramos cuando decimos... Eh, ¿qué vamos a hacer los siguientes años? No tenemos como un plan. Nuestro plan cuando estamos casados, eh, pues es un plan que viene en pareja y nunca se nos ocurre pensar qué pasa si ya no estamos en pareja. Eh, cuando tenemos hijos no pensamos más allá de eso. Entonces creo que la reinvención que tiene que hacerse todo el tiempo con uno mismo y que ahorita además es una buena época hablando de lo que está pasando y, y de que vamos a salir, como se dice, vamos a salir de aquí realmente, pero no queremos regresar a la normalidad. Es más, no es que no queramos, no podemos regresar a la normalidad. Necesitamos una reinvención de lo que queremos. Hemos tenido oportunidad de vivir eh, pues con esta cosa de... de de vivir en nuestras casas, carentes de, cier de ciertas cosas que se supone nosotros necesitábamos, no las salidas, Ajá. los cines, las comidas, los restos, muchas cosas, y no necesariamente es así. A mí me da mucha pena esto que está pasando con la pandemia, pero también creo que es una buena oportunidad de esto que te digo, y parte de lo que agradezco de mis viajes es que... Me ha sido muy fácil y llevadero eh, esta, esta cosa, porque al final eh, seguimos siendo privilegiados. Tenemos un techo y tenemos eh, la, eh, Estamos en nuestras casas. Hay mucha gente que obviamente no, no tiene esto. Entonces, uh -huh. creo que uno tiene que reinventarse. Todo realmente. Y espero que las mujeres. Por supuesto, lo
0: hagan. No ya, yeah. y me encanta. Gracias, gracias por comentarlo. Eh, esto es un gran ejemplo. Eh, y, y es verdad, este, a veces tenemos esta cultura de, de miedo de le preguntar, ¿es su edad? Porque es mujer, ¿no? Este, <ríe> no ser algo ofensivo, pero que puedas hablar abiertamente, que okay, esa es mi edad, esta edad, correr este maratón y, y me sigo reinventando. ¿no? Así que aquí nos dejan algunos. Eh, Raimundo dice, es cierto, me quedo con tu frase, no debemos quedarnos con la normalidad. Y bueno, también si alguien tiene preguntas para nuestra invitada de hoy, pueden hacerlo. Eh, aquí Kelly. Kelly es una amiga, con ella cor corremos, hemos corrido maratón. efectivamente tenemos que intentarlo para saber si nos gusta o no, si somos buenos en eso. Es cierto. Bueno, saludos Kelly y saludos de República Dominicana. Así que si tienen una pregunta para nuestra eh, amiga Clara, pueden hacerla o escribirle eh, en Atleta Viajera, ¿verdad? Es tu... El Te que, que encuentras en las redes. Uh -huh. Perfecto. Entonces, no, una vez, Clara, una vez más, gracias. Gracias por tu Gracias
1: por tu presencia.
0: Vamos a estar en contacto. Espero que uh, ya yeah, poder confirmar todo para ese, ese maratón y que más amigos quieran, quieran unir el siguiente año en Nepal.
1: Claro que sí, me encantará. Muchísimas gracias por tu espacio eh, y encantada de, de platicar contigo.
0: Gracias, Clara. Bendiciones. Nos vemos.
1: Gracias. Hasta luego. Hasta luego.